0: Hola amigos, deseamos que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a un podcast de X Radio. Soy Carla Mijangos y para mí es un verdadero gusto informarles sobre todo el trabajo que realiza el Seguro Social. Hoy tenemos un tema de interés a nivel nacional porque vamos a platicar sobre la prevención del dengue, cuidados y dietas. Y para esto se encuentra con nosotros el doctor Rudy López, infectólogo de la Subgerencia de Prestaciones en Salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bienvenido doctor.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carla, a tus órdenes.
0: Muchas gracias, doctor, por este espacio que nos brinda en su agenda para conversar, ¿verdad?, de cómo se encuentra el dengue, qué es el dengue y todo sobre este tema. Coméntenos, ¿qué es el dengue?
1: Pues bueno, eh, el dengue prácticamente es una enfermedad eh, metaxénica sonótica transmitida por un vector que para todos es conocido, el mosquito o el zancudo, Aedes aegypti en donde realmente es una enfermedad eh, endémica, eso quiere decir que siempre va a estar presente, en la época lluviosa es cuando incrementan los casos pero hemos visto que, que de manera consecutiva más o menos cada cinco años han habido brotes muy importantes según nuestra vigilancia epidemiológica en el 2010, 2014, 2019 que ha sido donde más casos han habido y ahora en el 2023 en donde ha habido una, un importante crecimiento de la tasa de infecciones y reportes de esta enfermedad.
0: Y es que usted conoce muy a fondo todo este tema doctor, Coméntenos sobre su trayectoria como infectólogo.
1: Ah pues eh, eh, hice eh, la especialidad de enfermedades infecciosas en, en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Tengo 23 años de haber regresado y estar fungiendo como jefe de infectología del de Seguro Social de Guatemala. Y bueno, que ha sido una larga experiencia en estar eh, manejando todo este tipo de enfermedades infecciosas y también eh, tenemos la suerte de haber abierto el programa de maestría en infectología donde hemos egresado como... Se hizo siete infectólogos ya que están al servicio del país y al servicio de la institución.
0: Y al servicio también de todos los guatemaltecos, ¿verdad?, que sobre todo pues, hicieron frente durante el COVID-19.
1: Ah, por supuesto, como eh, nuestra especialidad requería pues ser de primera línea y eh, ser parte importante de desarrollar los protocolos de manejo, tanto a nivel nacional como a nivel institucional.
0: Excelente doctor, volviendo al tema, existen diferentes tipos de dengue, ¿cuáles son estos?
1: Pues bueno, realmente eh, eh, diferentes tipos de dengue eh, serían en función a que hay serotipos de dengue, ¿verdad? hay serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3, serotipo 4, entonces parece que tenemos cuatro posibilidades de, de infectarnos, ¿verdad?, El eh, Digamos, eh, en función a esto, pues cuando uno eh, adquiere un serotipo previamente, pues ya está uno protegido. Entonces, eh, eh, simplemente pues eh, eh, tenemos que estar vigilando qué serotipo es el que circula, ¿verdad?, para entonces estar un poquito eh, con cuidado de no poder eh, adquirir eh, una nueva infección. Y los tipos realmente de dengue clínicos, pues son... Eh, dengue sin signos de alarma o dengue, dengue con signos de alarma o prácticamente el dengue grave, que ese pues definitivamente requieren cuidados en una unidad de terapia intensiva hospitalaria.
0: Y para conocer un poquito más sobre este tema, ¿cuáles son los síntomas que los diferencia a estos cuatro tipos?
1: Pues realmente no hay ninguna diferencia entre, estes, entre los serotipos, sino que realmente el dengue se presenta como un cuadro febril, digamos en los primeros uh, tres días después de que eh, hubo exposición y, e infección tanto a, al vector como al virus, entonces es el síndrome febril, son fiebres muy, muy altas y un ataque al estado general con mucho dolor de cabeza, mucho dolor corporal y, y también tendencia a a, al reposo porque realmente el, el organismo pues, eh, eh, pierde cualquier tipo de, de posibilidades de, de estar muy activos precisamente por el ataque al estado general, tanto por el dolor muscular, dolor articular, dolor este, ocio y también mucho dolor de cabeza y mucho dolor eh, muy clásico que se define como dolor eh, detrás de, de los ojos.
0: Excelente, doctor. Platíquenos en sí de qué mosquitos son los que transmiten el dengue.
1: Pues prácticamente es el mosquito Aedes aegypti, que, que es, es una especie vigente en, toda, en todo el sector tropical al que pertenecemos, pues esta no es una enfermedad exclusiva de América Latina, también está en Asia, en África, en donde pues... Eh, se han hecho muchos esfuerzos también para, para desarrollar la vacuna, pero este vector permanece aquí en este sector y lo único que, que se observa es que en estas épocas lluviosas es cuando se incrementa el, el, digamos, el crecimiento y los huevos de estos mosquitos, en donde prácticamente las intervenciones, los esfuerzos es controlar estos reservorios, pero es eh, algo también que es bien importante que este mosquito, este vector, también provoca infecciones como la fiebre amarilla, que aquí con nosotros pues eh, no se ha reportado, pero en otros sitios sí, también eh, otras arbovirosis como chikungunya o zika, pero básicamente pues siempre va a haber presencia de este mosquito o zancudo aquí en nuestro país, y nuestra región tropical.
0: ¿Y existen diferencias entre chikungunya y zika y el dengue?
1: Sí, sí, claro, sí, eh, digamos, el, el chikungunya se ha caracterizado por mucho edema articular y mucho dolor articular, y eh, aparte de los síntomas que son comunes como una enfermedad febril de esta naturaleza. Y el Zika, pues eh, la característica es muy importante, es que va acompañada de conjuntivitis y también una complicación también muy seria de Zika es el nacimiento de, de niños con microcefalia cuando las mujeres embarazadas han adquirido esta infección, entonces siempre es importante eh, hacer estas diferencias, aunque realmente en nuestros reportes epidemiológicos eh, se, se ha visto que el Dengue es básicamente con el, el, el que se ha disparado, prevalente. el que está más prevalente, y es el que eh, con las técnicas diagnósticas que tenemos de laboratorio, pues es el que más se ha identificado.
0: Excelente, doctor. ¿Aproximadamente cuánto tiempo dura el virus en un paciente?
1: Pues eh, el promedio es que dure de 5 a siete días. También hay pacientes que tienen una fase de convalecencia más prolongada hasta dos semanas, ¿verdad?, pero, en general, eh, las primeras manifestaciones se dan a las primeras 72 horas, o sea, tres días después, que empieza con la fiebre y prácticamente la duración eh, promedio es de 7 a 10 días. Por eso es que cuando los pacientes llegan a nuestros servicios, pues prácticamente su suspensión para asegurar su adecuada recuperación es de un promedio de 7 a 10 días que se les... ...suspende de labores o se recomienda un reposo en casa.
0: ¿Y qué tan grave es, doctor?
1: Pues eh, el dengue puede ser tan grave que puede ser mortal. Esto es un poco la importancia que tiene... Eh, identificar adecuadamente los signos de alarma, ¿verdad? porque el dengue sin signos de alarma pues prácticamente es una enfermedad que puede pasarse en casa con un tratamiento nada más eh, sintomático y, eh, y básicamente eh, tener adecuada clasificación de los casos. Cuando hay dengue con signos de alarma, pues prácticamente ya el cuadro pues, eh, se acompaña de mucho dolor abdominal, muchas eh, náuseas, vómitos o diarrea, también puede haber eh, problemas de afección del hígado o sangrados eh, espontáneos que también hay que vigilar y cuadros tan graves como estados de choque y falla multisistémica o, o multiorgánica que prácticamente lleva a los pacientes a terapia intensiva. La verdad que la tasa de mortalidad en estos casos es baja siempre y cuando pues, sea oportuna su atención en algún centro hospitalario y que cuente con unidades de terapia intensiva para estos casos que son mínimos pero que también se dan.
0: Y es que esto que usted menciona es muy importante, ¿verdad?, porque no debemos esperar a que se presenten estos síntomas que usted menciona para ir al médico, sino que, o sea, si, se, si tiene los síntomas más leves, ¿qué síntomas podría decirse que, bueno, voy al médico antes de que esto avance?
1: Sí, hay que reconocerlos, ¿verdad?, porque prácticamente creo que nuestra cultura es que cuando uno se siente mal y va a ser alguna consulta médica, pues obviamente hay que estar seguros de qué infección es. Entonces hay eh, exámenes de laboratorio que nos confirman eh, que está infectado por dengue. Automáticamente el clínico, el médico, debe ser capaz de reconocer si es un dengue sin signos de alarma, eso quiere decir que tiene que hacer una evaluación médica completa y descartar eh, estas complicaciones que te estaba comentando. Obviamente hay algunos estudios de laboratorio también que acompañan el diagnóstico, por ejemplo, ver niveles de hemoglobina, hematocrito, ver el nivel de plaquetas, ver el perfil de hepático de las pruebas de función hepática para ver si están o no muy alteradas, ver y palpar el hígado a ver si no tiene mucho crecimiento. Entonces, media vez se descarte eso, pues prácticamente eh, la enfermedad va a ser autolimitante y solo controlar la fiebre y controlar el dolor y es más que suficiente. Pero, eh, al final de cuentas, si, si el médico tiene alguna sospecha de que el paciente está cursando con algún signo de alarma, lo mejor es eh, una observación... Eh, en un centro asistencial, ¿verdad?, o en un hospital y estar eh, viendo que, que estos signos del alma no vayan a tener ninguna complicación.
0: Y algo muy importante también es no automedicarse, doctor, ¿por qué?
1: Bueno, realmente eh, eh, existe eh, el, digamos, el riesgo de que mucha gente quiera controlar este, fiebre o dolor con unos uh, eh, medicamentos uh, antiinflamatorios no esteroideos que básicamente en este caso pues no ayudan mucho sino que realmente tiene que ser eh, acetaminofén, paracetamol y estar muy bien hidratado y con reposo porque si no esto pues puede en un momento dado pues eh, ser contraproducente a la hora de, de que la resolución del cuadro pues eh, no sea la que estamos esperando cuando se hacen las cosas mejor orientadas por un profesional de la salud.
0: Exactamente ¿qué edades son las más las más propensas a padecer de esta enfermedad al momento de que un mosquito pues haga la picadura? ¿verdad?
1: Pues realmente eh, lo que hemos observado en este brote actual es básicamente que el grupo eh, más afectado es el grupo de 0 a 15 años probablemente los grupos de más alto riesgo pues son los menores de dos años que pueden tener mayor complicaciones ahora de la población adulta pues también la gente de la tercera edad con algunas comorbilidades pues pueden tener algún tipo de, de complicaciones o presentarse mal presentarse más con signos de alarma que son los que realmente hacen que sean perfectamente vigilados el, el asunto es que la tasa de mortalidad es baja y realmente pues, eh, los casos de eh, dengue con signos de alarma también son más bajos que lo que se registra en relación a dengue clásico, dengue sin signos de alarma.
0: Usted mencionaba comorbilidades, ¿cuáles son, son estas, doctor, diabetes? Correcto, pues
1: son los pacientes que tienen algún tipo de enfermedades crónicas, como ejemplo hipertensión, diabetes, o problemas eh, de insuficiencia renal, o problemas pulmonares crónicos, que a la larga pues, se mantienen en un, en un estado inflamatorio constante, y cuando viene un insulto infeccioso de este tipo, pues prácticamente el sistema inmunológico a la hora de responder pues puede en un momento dado pues condicionar a que el cuadro sea un poquito más complicado de lo esperado con gente que no tiene esos factores de riesgo.
0: Durante el proceso de estar infectado con dengue, ¿existe algún tipo de dieta o pueden comer de lo que sea o, o afecta en algo la comida?
1: Pues obviamente cuando hay cuadros eh, febriles eh, siempre hay un estado de inanición, prácticamente los, los sujetos o los pacientes pierden un poquito eh, el apetito, también los síntomas gastrointestinales como náusea o vómitos no les permite tampoco eh, tener una, una dieta libre, entonces se recomienda abundantes líquidos, se recomienda dieta hipograsa, eh, vegetales, jugos naturales, que en un momento dado, pues, eh, el, el paciente, pues, puede tolerarlos de mejor manera. Hay algunos pacientes, pues, también no, eh, no tienen mucha afección de este tipo, entonces, prácticamente, pueden eh, eh, comer, obviamente, en este caso, pues, se recomienda comida así sana, no comida chatarra, porque definitivamente, uh -huh. pues, cuando uno está enfermo, pues, eh, amerita que, que esos eh, hábitos alimenticios pues en ese periodo pues sea lo más correcto posible.
0: Y es que puede que hay, eh, existan algunos alimentos que al final vengan a nutrir el virus, ¿verdad? <risa> en algunos casos, no sé si pasa esto con el dengue también.
1: Pues cuando realmente eh, 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 se ven alguna, a, algunas pruebas de alteración de la función hepática, entonces también pues comidas muy grasosas pues no son muy recomendables porque también es darle un poquito de más carga a, al hígado que, que ya tiene un estado inflamatorio que aunque sea leve pero también no va a poder... Eh tolerar o manejar bien eh, este tipo de dieta.
0: Excelente, doctor. Vamos a ir a una breve pausa, pero al volver vamos a continuar platicando sobre el dengue, cómo podemos prevenirlo, eh, qué tipo de alimentación llevamos, cómo estamos conversando en este momento. Tenemos acá mucha información, tenemos al experto con nosotros hoy acá del Seguro Social. Por favor, los invito a que se queden con nosotros. Ya volvemos. En promedio hay más de 77 accidentes de motocicleta al día. 2.000 al mes. Al año, más de 27.000. No seas parte de la estadística. Utiliza correctamente el casco. Respeta las señales de tránsito. No uses el celular al conducir. Si bebes, no manejes. Respeta el límite de velocidad. Recuerda que alguien te espera. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Unix más cerca de ti.
1: Hola amor, te tengo notición. Fíjate que Elix ahora facilita el acceso al programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia a los migrantes guatemaltecos que viven en el extranjero. Eso quiere decir que puedo aplicar para una pensión para mi futuro. Sí amor, y lo mejor es que a nosotros también nos cubren caso de enfermedad y accidentes, hasta maternidad. Y todo por mil quetzales al mes. En la página de Elix te puedes inscribir fácilmente. Qué buena noticia,
0: lo haré hoy mismo. Asegura a tu familia y protege tu futuro. Somos el podcast X-Radio y continuamos hablando sobre el dengue y para esto se encuentra con nosotros el doctor Rudy López. Doctor, estábamos conversando entonces que hay ciertos alimentos que nutren pues eh, algunas enfermedades. En este caso, pues las grasas las debemos de prevenir en el sentido de que nuestro hígado pues está trabajando de una forma diferente al momento de tener dengue. Continuemos eh, conociendo más sobre esto.
1: Pues eh, eh, como insisto, pues uno con un cuadro febril pues prácticamente eh, resulta ser inapetente, siempre hay anorexia o falta de apetito, entonces uno debe de, de tratar de que los enfermos pues estén consumiendo alimentos, básicamente pues… Eh, Digamos, dieta líquida es bien importante porque ellos deben de estar muy bien hidratados y realmente eh, frutas, verduras son muy recomendables. Porque como te insisto, hay una reacción inflamatoria que en un momento dado, pues eh, siempre los, los datos de uno debe de investigar, también son las pruebas de función de hígado y si realmente uno las encuentra alteradas, pues prácticamente debe de recomendar una dieta pues eh, libre de, de, de grasas que es lo más recomendable.
0: Excelente doctor, ¿el Seguro Social desde cuándo viene brindando este servicio de infectología en el Seguro Social?
1: Pues bueno, nosotros pues tenemos una unidad de, de infectología que, que atiende todo este tipo de pacientes pero tal vez eh, la función más importante es la eh, unidad de epidemiología en donde se lleva a cabo ...la vigilancia epidemiológica de todos estos casos... ...y cuando realmente se empieza a notar... ...un aumento de, de los casos... ...pues prácticamente se activan muchos mecanismos... ...a todas las uh, direcciones y unidades hospitalarias... o ...unidades de atención en el país... ...para que se preparen con insumos... ...tanto de medicamentos como de pruebas diagnósticas... ...también para que se prepare el personal médico con todas las guías de manejo y también una orientación adecuada para que puedan reconocer la enfermedad y reconocer eh, más claramente si los pacientes están llegando con cuadros de signos de alarma o no, cuándo realmente revaluar a los pacientes y también ver eh, y, y educar a, a, al personal médico también para reconocer el dengue grave que prácticamente pues, de una vez amerite a una unidad de terapia intensiva. Y también los esfuerzos que se hacen en prevención. Creo que eh, Relaciones Públicas ahí tiene un papel muy importante por toda la, la divulgación de información a la comunidad para realmente enfocarse en prevención y, y, y cuidados eh, que ameritan cuando se da este tipo de, de brotes eh, infecciosos
0: así es doctor y es que el seguro social pues el trabajo es enfocado en materia de prevención como usted bien lo mencionaba verdad es muy importante que todas las personas pues se informen a través de nuestros medios oficiales como es XWATED en donde siempre eh, estamos compartiendo información eh, todos los años se realizan campañas doctor, qué es lo que se realiza en esas actividades se hace tamizaje o qué o se les imparte información ¿qué es lo que hacemos?
1: Pues creo que la intervención eh, más importante a nivel de salud pública es eh, reconocer la enfermedad reconocer que estamos en eh, una tasa de infección mayor de la esperada y que también que la población reconozca que eh, probablemente el control del zancudo es lo más importante entonces que la gente tenga claro que no debe tener reservorios de zancudos por ejemplo aguas estancadas o llantas o basura en donde permita que, que sea eh, lugares adecuados para que crezcan los zancudos y se reproduzcan las larvas también este, existe eh, eh, la posibilidad de que reconozcan que deben de protegerse de, las, de los piquetes usar eh, repelentes para evitar las picaduras también hay sitios en donde realmente se recomienda que la gente duerma con cortinas con pabellones. o con pabellones también para evitar este, que sean eh, picados por los zancudos y también proteger a, a los niños verdad de que, de que eh, reciban prácticamente todos los, los cuidados eh, para evitar prácticamente ser eh, picados, porque realmente como reconocemos, esta es la forma en que eh, se va a transmitir la infección, entonces eh, cuando la comunidad reconoce que hay un problema y, y toma cartas en el asunto, pues ese es el papel fundamental de los alubristas y también de institución como la nuestra, en donde hay que eh, retroalimentar a la población de que realmente ese tipo de intervenciones pues va a controlar eh, la tasa de, de infección que en estos casos se ve incrementada.
0: Y este también es un trabajo interinstitucional, ¿verdad? Porque el IX también trabaja de la mano con el Ministerio de Salud.
1: Sí, prácticamente pues eh, eh, el Sistema Nacional de Epidemiología de de, de salud pública, pues prácticamente este, genera reportes también por semanas epidemiológicas como nosotros, entonces muchas veces hay, ah, hay evidencia de que tanto ellos como nosotros estamos observando un, un brote de casos, un reporte de casos mayores de los esperados, entonces ahí es donde tanto se coordina tanto el ministerio como el instituto para hacer esfuerzos en conjunto para eh, que se hagan intervenciones puntuales bajo el punto de vista de salud pública y a cada institución por ejemplo pues, tendrá sus controles eh, hospitalarios o unidades asistenciales también para que se pueda diagnosticar de mejor manera eh, reportar también porque a veces tenemos el problema del subregistro de casos, a veces los casos que estamos reportando pues no son los reales porque a veces eh, no se reportan adecuadamente o también los pacientes van a, a médicos privados que también no reportan estos casos a, a las entidades públicas que llevan a cabo el registro de estos datos.
0: Actualmente, ¿cómo nos encontramos? A diferencia de otros años, ¿a ¿esto se ha reflejado algún aumento o continuamos igual? ¿Cómo se encuentra la situación?
1: Pues realmente cuando se eh, generan intervenciones de este tipo, pues la idea es que básicamente pues esta, es, estos diagnósticos empiecen a aplanarse o eh, sabes tú, pues vienen curvas en pleno crecimiento, entonces lo que hay que hacer es aplanar esa curva y lograr después que haya descenso y eso se logra bajo este tipo de, de intervenciones y realmente eh, hay que involucrar a, a líderes, a autoridades y a la población en general para que tenga esa capacidad de reconocer que estamos experimentando un Problema de salud pública y este tipo de acciones pues prácticamente lo que requieren es que eh, se controlen esta, estas infecciones.
0: Y este tema también se trata en el interior del país, el seguro social tiene cobertura uh -huh. tanto en la capital como en el interior del país ¿cuántos pacientes aproximadamente con dengue han atendido en lo que va del año?
1: Pues prácticamente diagnosticados eh, llevamos ya más de 3.000 casos en donde realmente hemos visto que la gran cantidad de casos pues, han sido de dengue sin signos de alarma, que eso es muy bueno, eh, una menor cantidad de casos pues, prácticamente han sido eh, dengue con signos de alarma que han ameritado hospital, pero lo, lo bueno de nuestros reportes es de que la cantidad de dengue hemorrágico dengue grave pues, no ha sido muy importante, pero siempre... Eh, sí han ha habido casos que han sido atendidos en nuestras diferentes unidades hospitalarias y comparado con el año pues, eh, 2022, pues se observa eh, un porcentaje muy incrementado de estos casos. Lo que hemos observado, y, y lo dije al principio, es de que hemos observado que en el 2010 hubo un brote de, de casos muy importante del dengue, después se quedó de manera endémica y después otro brote muy importante en el 2014, luego uno que se salió de control en el 2019, donde tanto la institución como salud pública pues, se desbordaron los casos y ahora estamos viendo el mismo comportamiento en el 2023. Entonces parece ser que estamos observando un... Eh, digamos una secuencia de cada cuatro o cinco años en donde debemos de estar ya preparados para tomar acciones preventivas de manera anticipada y no esperar de que esto se complique porque realmente pues eh, hemos sabido de casos de muertes también por esta entidad que realmente pues nadie quiere que que, que pase esto con una enfermedad que puede ser prevenible y también hay buenas noticias de que ya hay ensayos de vacunas que probablemente tanto la institución como el país haga el análisis respectivo para ver si puedan ser eh, adquiridas e incluidas dentro del programa ampliado de inmunizaciones en un futuro muy cercano.
0: Eso, eso es una buena noticia, doctor. De verdad que es todo un trabajo ¿verdad? que se realiza de parte del Seguro Social, de parte del de Ministerio de Salud también pero también esto es eh, de enfatizar que es un trabajo en conjunto ¿verdad? O sea, está el Seguro Social, está el Ministerio de Salud, pero también nosotros como guatemaltecos, como eh, pues padres de familia o cualquier persona así andemos caminando en la calle y veamos algo, algún recipiente donde se pueda ahí eh, crear un criadero ¿verdad? Correcto. Podemos eliminarlo, esto es un trabajo en conjunto ¿verdad? ¿Cuáles serían las medidas? Podríamos repetirlas acá a la cámara para que las personas eh, pues conozcan y recuerden verdad cuáles son las medidas de prevención de la propagación de este mosquito para prevenir el dengue.
1: Pues prácticamente eh, hay, hay medidas de, de salud pública en donde realmente están muy enfocadas en controlar el vector, entonces hay, hay jornadas incluso de fumigación en áreas donde el problema es mayor para eliminar eh, el vector, también existen eh, intervenciones tan drásticas como en alguna oportunidad que en todos los cementerios donde tienen reservorios donde poner las flores pues prácticamente decían que vaciar eso, quitarlas para entonces eh, también eh, donde se reconozca que hay eh, agua estancada eh, en digamos lugares muy, muy cercanos a, a, a un vecindario o la misma vivienda, pues todo eso sea perfectamente controlado. O sea que si, eh, no solo es un esfuerzo de las autoridades de salud o los trabajadores de salud, sino que eh, se tiene que involucrar la comunidad completa para que entonces estos esfuerzos eh, tengan eh, los resultados esperados.
0: Excelente, doctor. ¿Y cómo podemos evitar que los mosquitos entonces nos piquen, verdad? Porque la verdad que eso es inevitable, como le estaba comentando fuera de cámaras, yo soy una que estoy en un lugar y los mosquitos me siguen, igual a mi nene. Eh, ¿Cómo podemos evitar eso, doctor?
1: Pues prácticamente a, a recomendarle a la población que, que, por ejemplo, cuando uno va... A, de vacaciones al mar y le dicen mira protégete del sol aunque mucha gente le, le guste broncearse pero hay que tener algún tipo de precauciones igual eh, cuando eh, está este problema vigente pues y reconocemos que hay eh, presencia del zancudo pues prácticamente eh, tratar de usar repelentes que ahora hay pues disponibles comercialmente para que uno en la noche o en la mañana eh, lo haga, también hay recomendaciones, por ejemplo, a nivel internacional, que cuando uno va a lugares endémicos, de, en donde hay presencia de estas enfermedades, por ejemplo, eh, gente de primer mundo que visita estos lugares, pues ya va con, con un kit importante que, que requiere que, que tomen todos esos cuidados, entonces, Creo que esa es la forma de, de, de saber cuál es el, la fuente de infección y tratar de contrarrestarla.
0: ¿En Guatemala qué departamentos podríamos mencionar que es eh, donde mayor índice de dengue existe?
1: Pues realmente en nuestros reportes y también se enteraron ustedes en las noticias que, que eh, para salud pública un, un departamento que fue muy importante fue Zacapa, Chiquimula, en nuestros reportes pues, eh, del Seguro Social, pues la, el área metropolitana aquí en la ciudad es donde más reportes han habido también en el área de Quetzaltenango pues prácticamente somos, somos un, un país eh, tropical que estamos en una zona endémica a nivel mundial en donde la presencia del vector y de esta enfermedad va a estar siempre vigente, entonces lo que tenemos que es reconocer cuando la la, el incremento de, o el reporte de casos aumenta de una manera que sabemos que se está saliendo de, de control.
0: Excelente, doctor. Y es que el Seguro Social cuenta con epidemiólogos, ¿verdad? Que están ahí sí que atendiendo a todos los pacientes, tanto en la capital como en el interior del, eh, del país. Eh, pero es un trabajo en conjunto, como bien lo decíamos, ¿verdad? El prevenir eh, el dengue. Entonces, ya para concluir, ¿algún mensaje que usted desee dar a las personas, doctor, para que ellos conozcan más sobre el dengue?
1: Bueno, eh, quizá el mensaje a la población es eh, buscar asistencia médica porque eso es muy importante a la hora de saber que uno está cursando con una enfermedad febril que puede tener altísima sospecha de que sea un caso de dengue y también hay ciertos diagnósticos diferenciales que también hay que considerar, entonces buscar asistencia médica. Uno, para hacer un adecuado diagnóstico, eso nos permite también mejorar nuestros registros, tanto eh, a nivel público como a nivel privado, también eh, que la población eh, sepa que cuando hay una buena vigilancia, una buena orientación médica, pues las posibilidades de, de complicaciones pueden ser eh, oportuna también que no se alarmen porque a veces hacen exámenes de hematología y ven que las plaquetas están bajas, piensan que van a empezar a sangrar y la verdad es ese que no es un elemento crítico para considerar que se vayan a un hospital o no, pero con una buena eh, asistencia médica y una buena asesoría creo que, que la cosa es bien cuando realmente uno se enferma. Y también lo más importante, y lo hemos platicado aquí, es la prevención. Entonces, si yo puedo tener la capacidad de poder eh, evitar eh, eh, que pueda ser eh, infectado por, por una simple picadura de un zancudo, pues yo haré todos los esfuerzos para ver que el vector no esté y si está fuera de control, pues yo protegerme para que no pueda ser eh, prácticamente eh, infectado por este virus.
0: Muchas gracias, doctor, por tan importante información. Deseamos que haya sido de gran utilidad para ustedes en sus hogares y pues ya saben, debemos en conjunto prevenir el dengue, eliminando todos los criaderos. Nosotros somos el podcast X-Radio. Es un verdadero gusto informarles cada semana. Hasta luego.